0: gente. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast sobre saúde. E o tema de hoje será a relação do saber e poder e é a influência do poder e do saber sobre as pandemias. E em, em especial a pandemia do Covid-19 é que estamos vivendo na atual situação. Hoje também teremos a companhia né, do nosso querido comentarista João Wesley. E João, qual a sua a relação do poder e do saber?
1: Olá, gente. É, Para a gente analisar essa perspectiva, a gente tem que ir pela definição do filósofo Foucault. Ele considera o poder como algo que é mutável, volúvel ou melhor. Ele considera a existência do jogo de poder, na qual todo indivíduo livre dentro da sociedade está inserido nesse jogo de poder. Ora, exercendo o poder sobre outro, ora, sujeitando-se ao poder de outro, hein? No jogo de poder, não tem lugar para a única pessoa exercer o poder. Este posto é mutável. Por isso, dentro das nossas relações sociais, estamos vivendo esse game a todo momento. O saber refere-se ao processo de transformação do sujeito, do conhecimento, durante o ato de conhecer. Ou seja, o sujeito molda-se ao que conheceu. Existe uma modificação no ser durante o processo... De conhecer.
0: Interessante, João. É necessário também apresentar né, entende, os seus conceitos de poder e saber, para podermos fazer uma conexão entre ambas. Mas, afinal, qual a relação entre elas? É a partir da idade clássica, através do discurso cartesiano da razão, separando a razão da desrazão e a assinidade da loucura, que efetua-se uma ordenação geral do mundo. Isso, isso é, os indivíduos que passam por uma reforma né, de governo e Estado E por procedimentos disciplinares Talvez os melhores exemplos de relação de saber e poder Sejam a polícia Tendo que com polícia podemos entender Não só os soldados com o nas ruas Mas os juízes, promotores e advogados E a medicina, pois tem dores de saber policial e médico Ganha poderes sobre a vida e a morte dos demais sujeitos E
1: e para entendermos um pouco mais sobre essa relação de saber e poder, uh, nós faremos um comparativo com uma das maiores pandemias da história no século passado e a pandemia atual. Então nós falaremos sobre a peste negra e a Covid-19. Isso
0: mesmo, a peste negra foi uma coisa que aconteceu na Europa no século 14 provocada pelo Bacillus e Ercina, pestes e deflagrada a partir do ano de 1348. Né? Vários historiadores sugerem que a origem da peste negra seja asiática. Me china Sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que dirigiram para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como a Gênova e Veneza, nas quais haviam intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Aproximadamente, conforme os estudiosos, um quarto da população europeia sucumbiu à doença, o que provocou um dos maiores ecréticos demográficos da história. Não acredito, não?
1: Não, não. E o interessante é que, diferente da pandemia do século passado, maior pandemia do século, né? essa pandemia atual da Covid-19 que a gente está enfrentando ainda, ela iniciou no ano passado, em março, e está se perdurando até hoje. E é interessante que já foram desenvolvidos vários tipos de, de mecanismo de disciplinador para tentar conter a pandemia da, da Covid-19. É tão interessante a gente fazer esse paralelo, porque aí a gente percebe o que as duas pandemias têm em comum.
0: Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a sociedade. A gente elaborou alguns pontos de comparação entre... A Pandemia da peste né? negra e a pandemia. Ver se a relação do poder e do saber influenciou em ambos os lados, influenciou na atual, tá? sobre a sociedade. Naquela época da peste negra, as condições na Europa eram bem precárias. tá? A população não possuía saneamento básico, como água encanada, coleta de lixo e muito menos rede de couro. Com aquela de pública e higiene, a doença se Proliferava de forma mais rápida e para outras regiões. A sociedade tinha o costume de descartar os lixos das janelas, assim como as próprias fezes. Imagina aí, ó. abriu a janela fez um cocôzinho assim, e joga. Eu... O negócio desse caiu na da re... cabeça. Não, não, naquela época eu com certeza caía. de tirar os resíduos e os residências as pessoas criavam porcos para que eles comessem os detritos. Este cenário servia para a multiplicação dos roedores e pulgas. A sociedade achava que a doença era considerada na época, né, como bom dons que passavam por isso seriam recebidos nos céus como forma de castigo. Como é a sociedade no... no século atual referente à pandemia, João?
1: Antes de falar sobre a sociedade atual, eu queria fazer uma pergunta. Você... Ele viver nessa época?
0: <risos> assim, né? Não tem muito o que se fazer quando você tá vivendo numa sociedade dessa. O máximo que pode fazer é viver longe, né? Mas aí a gente tem a questão do poder do saber. Quando você sabe que é necessário para que minimizem as consequências, doenças, evitores, é mais fácil. Mas quando você não sabe, né? Quando você não tem essa, essa ciência de que viver em um lugar insalubre desencadeia mais doenças, né? É tem certeza. Realmente,
1: a gente tem aí vários anos de estudo, né? De estudo científico para nos dar um poderio em relação ao saber. E foi isso que a gente comentou, que o saber é aquele processo na qual o sujeito ele modifica a si mesmo durante o processo de conhecer. E o indivíduo ele vê durante os anos né, que esses cuidados que ele deixava de ter agir diretamente sobre a sua saúde, por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante o saber e essa relação né, de poder e do saber. Mas voltando aqui para a sociedade atual, diferentemente da, da sociedade da, pande, da pandemia da peste negra, que nem se falava em revolução industrial, nós já estamos na quarta revolução industrial, onde as principais características são a rapidez de informação e o avanço das novas tecnologias que muda constantemente o nosso modo de pensar, de ser e agir. Naquela época, uh, as coisas demoravam muito para acontecer. Hoje é no instalar de dedos. Você sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Você sabe o que as pessoas pensam, o que deixam de pensar. E é por um lado tem o um, seu o é, seu bom e por outro tem o lado ruim, né? Porque uhum. Por exemplo, em relação à pandemia. Muitas coisas a gente fica sabendo no instalar de dedos, ficamos sabendo como nos cuidar, como nos reservar. Isso é muito bom, mas também tem esse lado ruim, questão das fake news e tudo mais. Então, a gente tem que saber usar essas, essas tecnologias, essas rapidez de formação para o bem da saúde, para fazer com que a pandemia deixe de existir, né? em nome e... de Jesus. Com certeza. Lá, na,
0: lá no século... 14, Que reinava era a igreja, né, o conhecimento da igreja, e a igreja achava que era uma provisão divina. Hoje em dia a gente isso, tem a ciência, isso. mas mesmo assim a gente tem pessoas que não acreditam na ciência, né?
1: É complicado. Muito complicado mesmo. Em pleno é século XXI. Pode falar, João. Não, em pleno século XXI, a gente ainda tem esse tipo de pessoas, né? Que não acredita na ciência.
0: É verdade. Nosso próximo. Que é falar sobre o vetor da doença. Por que é importante falar sobre o vetor da doença? Que é para a gente saber, assim, a real causa, né, do que causa a pandemia e como evitá-la, né? Lá no século XIV, inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas. Mais especificamente, a pulga que era infectada, né? se proliferava com facilidade tanto nas cidades quanto nos vilarejos menores em razão das condições precárias. Será que se lá no século XIV existisse é, uma limpeza urbana, né, uma urbanização saneamento básico essa pandemia teria, teria né, se propagado tanto? Posteriormente, na crítica da pandemia, a contaminação ocorria por vias aéreas. Por meio do espirro, torce tosse, o bacilo acabava sendo... Complicado, né, João? Hoje, da pandemia 2020 é o quê?
1: Assim, é muito parecido com da fase crítica né, da pandemia da peste negra. Hoje, a principal meio de transmissão é pelo ar também. A transmissão do vírus acontece de forma direta, de pessoa para pessoa. Quando a pessoa tosse, canta, fala, grita... E até mesmo espirra, né? Uma pessoa contaminada, ela vai expelir partículas virais no ambiente. Caso uma pessoa esteja sem proteção, que a gente vai falar mais na frente, que é a máscara, e a menos de um metro e meio de distância, ela pode inalar essas partículas e se contaminar. Um cuidado tão básico, né? Do, dois cuidados básicos: a máscara e o distanciamento social. Se a pessoa não tomar esses cuidados, ela pode infelizmente acabar inalando o vírus e aí. É ter todo um processo que pode perdurar algum tempo. E nós temos a forma indireta. O vírus que está no ambiente, ele pode aderir a uma superfície, um objeto, e uma pessoa não contaminada, ao entrar em contato com esse meio, pode levar o vírus através da mão para a mucosa oral, narizes e olhos. É meio complicado, porque na pandemia da peste negra, você não tinha meio que fazer, né? Você não tinha conhecimento, você não tinha meios para se proteger. E hoje a gente tem. Mesmo assim, a gente vê que as pessoas não aderem a esse conhecimento. Eu acho que é mais complicado
0: hoje do que antes. Entendo, João. Vamos para o nosso próximo tópico, né, que é o diagnóstico. Lá naquela época, né, alguns séculos atrás, o diagnóstico é quando o paciente apresentava manchas negras pela pele. E daí o nome, né? Peste negra, porque a pessoa tinha o quê? É uh, fruto uhum. da infecção provocada pelo bacilo Bacilo esse, né, que provocava a doença Essa peste também ficou conhecida como Peste bubônica O que provocava bubões ou bubos Isto é, um inchaço infeccioso No sistema linfático Sobretudo, era visto assim, Nas axilas, na virilha ou no pescoço Então se você é do século XIV E viu a cremosa, Com alguma mancha preta no o pescoço gordo Foge Esse lado é bem, não é como, é o, como
1: é o diagnóstico? É, atualmente, o diagnóstico para nossa pandemia, ele se dá por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Será considerado confirmado o caso para coronavírus, Covid-19, por critério clínico epidemiológico, todo caso suspeito de síndrome gripal, ou síndrome respiratória aguda grave, aquele paciente com histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas. Ou seja, se alguém aparece com algum sintoma viral, você já tem que ficar de orelha olheira, em pé, desculpa, em relação àquela pessoa. <risos> é... Estou
0: no quarto e jogamento do por parte da porta, né? Justo.
1: <risos> Justo. Você tem que evitar ao máximo o contato, porque você não sabe o que aquela pessoa tem, né? e com o caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. O critério laboral para casos suspeito de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave é baseado em teste biológico molecular, que é o tão famoso PCR, né? o imunológico, que é o teste rápido à sorologia clássica, e é basicamente isso, Berg, O tratamento, o diagnóstico é feito por meio desses três critérios: clínico, epidemiológico e laboratorial. Primeiro você vê, né, você tem uma suspeita, você analisa aquele caso epidemiologicamente, e depois você envia para o laboratório para ter a confirmação, coisas que não tinha antigamente, era mais um visual mesmo, né? Não, não, era só o
0: sinal, não tinha, o sinal o sintoma, não tínhamos o laboratório. Mas bem, o tópico a seguir, a gente vai falar sobre tratamento. hidratamento. a gente não sabe como tratar, né? Lá no século XIV, uma coisa do corpo, os tratamentos mais comuns eram as sangrias. Eu não sei, eu não sei, eu estava ficando se cortando de botar um sangue... Olha só, que coisa mais linda! É, o lançamento, a cauterização dos bubões, né? A pulga com laxante, o pessoal usava a o atleta de plásticos quentes, para quem não sabe quem é plástico, são panos quentes, né? Tá, aquele pano quente da pessoa, e a pessoa lá, ó, que não pra... se ainda com postos feitos com especiarias raras e pérolas ou esmeraldas trituradas, né? para demonstração que já naquela época, alguns pacientes estimavam o valor terapêutico do remédio pelo seu custo. Fato de fato ainda existem pessoas que preferem pagar mais caro por medicamento. Porque não gostam do genérico, que é mais barato. E também muito uhum, né? jogo sim. Os médicos aconselhavam ainda que o chão fosse barrido para continui ao picado de água. Pra quê? Nada, né? As mãos, bocas e nariz deveriam ser lavadas com vinagre e água de rosas. Acho que só uma água e sabão já ajudava bastante. E o Com tratamento
1: certeza, né? como é que a gente faz esse tratamento? Usando ivermectina? É, né? É, é. Muitos dizem que em si, mas a ciência diz que não. Ah, que bom. Hoje a gente, nessa semana, na verdade, apareceu um uma, uma estudo dizendo que... Não é uma publicação, na verdade, na Organização dos Estados Unidos de Saúde... Eu falava assim: você não é nem cavalo para tomar Ivermectina, né? Então, Sim. o que falta, por incrível que é. pareça, a gente fazendo a comparação entre as duas pandemias, o que falta hoje ainda é o saber. A questão tão simples, né? Da pessoa ela
0: conhecer
1: conhecimento.
0: Eu, eu acreditar, assim, né? Mas Isso pode mais se a pessoa for
1: ela pode mais Justamente. E o que ainda influencia muito hoje é a questão da pessoa, né? A pessoa que tem um cargo, seja ela eclesiástico ou de presidente ou qualquer é, cargo, é, qualquer tipo de poder que a gente vê aqui, que todo mundo tem poder, é, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, pode exercer influência sobre alguém. E principalmente, vamos dizer que um presidente da da República, né? Para falar alguma coisa, porque muita gente vai ouvir e vai tomar aquilo como verdade, sendo que não é verdade. Então é meio complicado. Mas focando aqui no tratamento da Covid-19. Ainda hoje não existe uma medicação, um tratamento 100% eficaz para pacientes que sejam é, infectados pelo vírus SARS-CoV-2, que é o nome científico. Alguns estudos e revisões apontam para o fármacos que podem ajudar no tratamento mas que não possuem total eficácia para o tratamento, sendo apenas um meio de auxiliar o sistema imunológico. Aqui uhum. é no Brasil, muito se falou e ainda se discute sobre a prevalência de um tratamento precoce, como o uso da hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Outros fármacos, como a dexametasona, parina, interferons e rendesivir, que atuam nas consequências causadas pelo vírus no organismo. Assim como o ECMO, que auxilia o organismo, o organismo a passar pelo processo patogênico. E, aliás, se ECMO é só para quem tem grana, né? Aí fica meio complicado para a população tá em geral tá ter trabalho. acesso.
0: tava vendo ali que o rapaz se faleceu, né? O ator, o Gustavo, ele pagava 30 mil a diária da ECMO. Entende? Se eu tivesse 5 mil por dia, não né?
1: Justamente. A, gente, a população ganha um salário mínimo, né? Como é que fica. Teria que trabalhar 30 meses para poder subsistir ah. esse, essa brincadeira. Hum, verdade,
0: João. Mas deixa eu te falar, e as vacinas, como é que estão?
1: Sim, sim. Graças a Deus e graças à ciência também, aos nossos cientistas maravilhosos, atualmente a gente tem vacina, graças a Deus. E por bom. falar nisso, eu sou uma pessoa que graças a Deus minha segunda dose posso dizer que existe eficácia assim, né todo mundo tem que tomar tome se você tem a oportunidade tome mas no Brasil a melhor forma de atualmente na verdade a melhor forma de tratar para consumir a Covid é através da vacinação no Brasil nós temos dois tipos de vacina registrada definitivamente na visa que são a AstraZeneca Oxford e a Pfizer biontech as vacinas Janssen e Coronavac já estão aprovadas para uso emergencial já Sputnik e a Covaxin estão autorizadas para a importação excepcional essas são, a vacina, essas são as vacinas que temos no momento
0: boa, eu tomei a Astra né? não senti quase nada
1: eu tomei a Pfizer
0: <risos> então, o próximo tópico é sobre o cuidado com os corpos né?
1: eu fiquei muito, muito interessado a gente, gente ver né, qual, se tem alguma semelhança se não tem, em relação ao cuidado com os corpos
0: uhum. normalmente
1: o que a gente vê é a, a sociedade querer se livrar logo daquilo que causa problema né? eu não sei como é que vai ser aqui nessa parte dos corpos tem lá
0: no século lá passado né eram realizadas construções a gente imagina assim, abre-se um buraco imenso e vários corpos amontoados sobre os outros né, e depois Sim. a gente dá uma pá de cal e um pronto, enterra. terra isso. logo, isso se tornou tão comum essa realidade se tornou tão comum e tão é época da idade que o rito de, de, de você o corpo já não existia mais porque né? o corpo estava contaminado, os bubões estavam contaminados, as roupas estavam contaminadas. Então, o melhor que se fazia era estar ali dentro. Em algumas cidades, que queimavam os corpos. Né? A prática era uma alternativa aos cemitérios que rapidamente se tornaram superlotados. Existem na França, em Paris, existem eh, corredores subterrâneos de ossuários, são muitos ossuários boa parte deles foi preenchido com corpos de pessoas que morreram na idade da dessa pandemia legal, né? <risos> Nossa, legal. Quando eu falo a Paris eu quero conhecer Bom, como uma quantidade de mortos era muito grande alguns mortos viram né? que não havia como enterrar tanto mais o risco de contaminação do contato com o cadáver era muito grande esse segundo fator fez com que os ritos narais fossem abandonados. Né? É triste isso. E é meio que acontece hoje, né? A pessoa morreu de Covid, joga no caixão lá, que o interno não tem. Peraí,
1: deixa eu ver se eu entendi. Tanto quanto para você visitar em Paris, Torre Eiffel, e várias outras coisas, você quer visitar essa
0: parte. João, lá tem uns um cemitérios belíssimos, João. Eu quero, eu quero visitar as tumbas, lógico. É.
1: <risos> É que ah, na nossa, no nosso contexto, a pandemia da Covid-19, várias regulamentações dizem que qualquer corpo, independente da causa da morte, ou mesmo sem a confirmação dos exames laboratoriais para infecção por Covid, eles devem ser considerados potencial transmissor. E aí você vê a, a semelhança, né? Que qualquer corpo lá também, e que era morto, era colocado para longe da sociedade e em regulamentações diz que dizem que qualquer corpo, independente da causa que for, já tem é, um alto risco para transmitir a, o vírus. Então, recomenda-se que os corpos de óbito suspeito ou confirmado para covid sejam sepultados o mais rápido possível com o objetivo de evitar o manuseio prolongado e aglomerações sobre o corpo e as possíveis infecções provenientes dele. É a mesma coisa que você falou, se livrar. E é assim, interessante porque essa questão de se livrar ele traz alguns riscos, né tanto para a família, porque não tem aquela questão do, do ritual fúnebre, quanto para os profissionais que vêem essa questão de de corpos sendo mandado para funerária, isso tudo gera vários problemas. Que infelizmente, né? Não podemos fazer quase nada. Sim. Mas, e por ordem de decretos de governanças, os funerais, os serviços funerários, devem funcionar 24 horas por dia, de domingo a domingo. Coitado de quem trabalha, não tem descanso, fazer o quê, né? É, mas tudo isso com o objetivo de agilizar o processo de deslocamento do corpo dos hospitais para as funerárias, até a realização do sepultamento. Uhum. Aí é algo muito interessante do que você falou, que também é proibido qualquer tipo de velório em qualquer circunstância. O reconhecimento do corpo deve ser deve ser restrito a único familiar, evitando contato. Ambos devem estar com EPIs para assegurar a saúde de todos.
0: Ah, você falou em EPI, lembrei aqui de uma coisa Lá da época do Da Idade Média, né? O último tópico é o enfrentamento ao combate O EPI do médico Era o quê? Era uma roupa de couro Porque eles, né? Achavam que o, te... que, que o líquido que poderia sair do... do moribundo Não iria pegar o couro Mas não iria tocar nele Eles assim, e uma máscara com bico Mas por que é bico, né? Aqueles <risos> que tem várias ervas
1: é justamente para isso mesmo, para
0: colocar essas ervas. já contaminação, aquele. O ar entrava pelas ervas das ervas, deixava o ar cheiroso e trava. Mais bem. É isso aí, né? Eu acho sinistro
1: aquelas máscaras.
0: Não usaria. Eu usei máscaras. <risos> Mas então, uma coisa interessante, João, que eles fizeram lá em 1340, né? Eles, eles adotaram o distanciamento o isolamento social, na verdade, né? Não foi o distanciamento, foi o isolamento social. O que é o isolamento social? Tava lá Dona Maria, Seu José e, e Joaquim. Joaquim é o filho. Joaquim foi andar na rua. Joaquim pegou peste negra. O que é que a pessoa ia? Trancava todo mundo. Joaquim, Seu José e Dona Maria em casa, até ele melhorar. Ou até ele... ele melhorou, pode, já, já pode andar mais alguém ali. Se não, Só quem podia frequentar a casa, inclusive, eram médicos e e padre, né, pra dar a última unção, e já é benção. Ah, e
1: seu José, como era rico, ele tinha uma casa no campo, né, e fazer é. o isolamento social dele bem longe da sociedade, com vista linda, maravilhosa,
0: era rico, né? É, e o ele tá fazendo o isolamento social em Paris também, ou na Itália, Era uma toscana. Toscana me espera que eu tô indo. Mas é, <risos> A pessoa
1: tem a melhor perspectiva de, de, de vencer o vírus, né?
0: É, como está sendo, então, o enfrentamento da pandemia do Covid-19? Rápido, Está é algo... acabando os nossos comerciais já estão ali, ó, bateu na porta.
1: É algo tão interessante que a gente, comparar as duas pandemias, a gente vai ver que foram usados meios semelhantes, né? O isolamento e a máscara. As medidas de combate à pandemia da Covid-19 foram semelhantes, como eu falei, juntamente com outras que favoreceu o combate ao vírus. No primeiro momento, o meio de combate mais eficaz foi o lockdown, é, onde visava o isolamento social como forma de diminuir a, a disseminação do vírus. Também foi imposto o fechamento das fronteiras com o mesmo objetivo. Lá também foi, assim, as pessoas, os países fechavam a fronteira entre si para...
0: Assim, na pesquisa que eu fiz, não falou nada sobre fechamento de fronteiras, né? Mas existiam localidades, tipo vilas, que, que tinham na sua, na sua construção original muros, né? Essas que tinham muros, elas fechavam os portões. Mas não eram todas as vilas que tinham muros. Então, principalmente que estavam no campo. Entendi.
1: Entendi, entendi, Aí também nós temos a nossa tão maravilhosa máscara. Usem máscara, é muito importante. Usem álcool em gel. E essas duas coisas que eu falei agora, máscara e álcool em gel, também foi usado para diminuir a chance de o vírus se propagar. E graças ao conhecimento científico do, na nossa pandemia, foram desenvolvidas diversas vacinas e hoje elas são as principais combatentes nessa guerra e através delas ocorreu a diminuição do, do risco de contágio e morte. Né? A gente vê no primeiro momento altos números de contágio, altos números de morte e através das vacinas, através da conscientização da, da população que ainda pode melhorar e ocorreu um decréscimo né, no número de contágio, no número de mortes. Uhum, entendo, João. E é muito importante ressaltar que, apesar de nós termos a vacinação, a vacinação não corre num ritmo acelerado, né? Mesmo as pessoas que se vacinaram, tem que continuar. Os cuidados básicos, o uso da máscara, de álcool gelo, gel, distanciamento social, porque a pandemia ainda não acabou. A gente usa
0: máscara. Então, João, estamos eh, finalizando aqui mais um, um pod, né, de hoje. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua colaboração, né, a sua presença. De... Eu que agradeço.
1: Se precisar, estamos aqui para a gente discutir um pouquinho de sobre tudo. o conhecimento.
0: É, a gente pode ver aqui né, nesse, nesse contexto, todas as comparações, essa importância da, da relação do saber e do poder. Né? A gente consegue ver que quanto mais saber você tem, mais poder você tem Algo, alguém ou uma situação. Nesse caso, é. Quanto mais sabemos nós temos sobre a ciência, quanto mais sabermos nós temos sobre uma determinada. A vai é conseguir o quê? É? Uma doença enfrentar e meio de forma correta e, e ficar tanto tempo dentro de uma doença, né? Porque a gente já deveria o quê? A gente É só agradecer a todos por me escutar, Tenham uma boa noite, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa madrugada. Não sei que hora você né? vai. Até mais.